1: Soit. Si bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Assoir". Ross n'a toujours pas mis ses écouteurs, mais il ne va pas tarder à le Ah ouais, non, les... mais là, c'est la, 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 la guerre des puces. C'est la guerre des puces, oui. Rust est victime d'une invasion pour manque d'hygiène parce qu'il a fait beaucoup trop de salles ces dernières semaines. Et là, il en ah. paye le prix. Entre se... ça et la gale, Rust. Et là, tu la... commences à alourdir ton dossier. Hein. C'est terrible comme quoi, ne fréquentez pas n'importe qui. Bien. Donc, on répond à vos questions On la triple 6 si vous nous écoutez dans les... sur toutes les plateformes audio, donc Apple Podcast ou Google Podcast. Et j'en passe. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles. Et surtout, vous pouvez répondre sur euh, bah par mail podcast.com ou par message sur Instagram Et si vous nous écoutez, vous nous regardez sur YouTube, eh bien un petit commentaire, c'est parfait. bien Question d'Alan. Bonjour l'équipe, super boulot, vous régalez, sauf qu'on vous parlait mal de John Jones. Oh, oh take, take. Pourquoi l'UFC C'est marrant parce que, sauf quand vous parlez mal de John Jones, comme quoi hein, on passe de pro de John Jones, ça, lentement, mais sûrement. Bref, pourquoi l'UFC n'impose pas aux combattants de combattre dans leur catégorie de poids naturel Je m'explique. Polo Costa est chez les Middle, pourtant, contre Romero, dans la cage, il était à 97 kilos, ou un truc comme ça. Normalement, il aurait dû être chez les Heavyweight. Je pense que ce serait juste que tous les combattants combattent dans leur catégorie de poids naturel. Grosse force à vous, vous assurez Alan. Bon, bon on avait plus ou moins commencé à répondre à cette question dans le podcast précédent, mais c'est vrai qu'Alan apporte une nouvelle piste, finalement, de réflexion. Bah, c'est vrai, mais c'est plus ou moins ce qu'on avait dit. Euh, complètement, je retire ce que j'ai dit. Bien. Et en fait, la, la question, elle est intéressante parce que
0: je ne sais pas par quel bout la prendre, c'est-à-dire que quand tu n'es pas capable de faire la pesée, de toute façon, euh, l'UFC te force hein, à partir de… Enfin, quand tu rates deux fois ta pesée, enfin, il y a plusieurs cas comme ça. Enfin, plus Gastelum fois. Gastelum, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, je ne les ai pas en tête là, euh, euh, mais il mais y en a sûrement d'autres. Donc, euh, quand tu rates… En fait, parce que c'est quoi la, la, le poids naturel C'est ça, ça la question. Bah, ouais. Quelle est la catégorie naturelle de, de quelqu'un Enfin, le poids, c'est un truc qui change, qui varie bon. Je, je pousse parce qu'évidemment il y a des gens qui, qui abusent du weight cut et euh, il a pris un exemple qui est paroxystique avec euh, euh, Costa mais en fait le problème des catégories de poids c'est qu'il y a un effet de seuil qui est inévitable le mec qui a un kilo au dessus il va dire bah, attendez euh, je suis quasiment à middle weight ou je suis quasiment à lightweight c'est juste un kilo, en fait le problème c'est que les catégories c'est toujours plus ou moins arbitraire à un moment donné on fixe une limite et euh, tu as des gens qui se retrouvent un peu euh, entre deux catégories ou alors qui peuvent faire l'effort euh, de descendre donc, à partir du moment où tu ne ta, ta, rates pas ta pesée, moi, je vois pas pourquoi est-ce que tu forcerais quelqu'un. C'est jouer avec… C'est abuser un peu du, du système, mais de toute façon, euh, bah, tu t'en payes les conséquences hein, parce que si tu es complètement cramé le jour de ton combat parce que tu as fait ta pesée, ta pesée, euh, parce que tu as abusé sur ta weight, ton weight cutting, bah tu t'en fais les frais. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Hein, les, euh, naturellement, les gens ne euh, vont pas trop abuser, je pense.
1: Complètement. Rien à ajouter All oh good. All good Eh bien, euh, question de. Pop, 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 pop. Question de. Crack, c'est bon, je l'ai, messieurs. De. Mais après, il y a un pseudo. Ouais. Bon. Question de Boxer130. Bon. Allez, as assez mystérieux. Avant tout, pour commencer, serait-il possible de ne pas citer mon mail Car c'est un ancien mail, d'où le nom. Ah, ben bah, 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 voilà. C'est <rire> Allez, allez. <rire> <rire> bon, salutations à vous, l'équipe Lassure. Je vous suis depuis un moment. Je vous remercie pour votre qualité de travail et la quantité des news que vous apportez. Je voulais savoir, dans un premier temps, que pensez-vous du renouveau de McGregor J'ai l'impression que la défaite contre Habib lui a mis une grosse claque et que depuis, il se donne à fond pour avoir sa revanche. Euh, D'accord, ma question est la suivante. Que, qui donnez-vous gagnant entre un Conor McGregor et un Cédric Doumbé Bon courage à vous et Merci encore, donc je pense qu'il parle d'un combat éventuel McGregor Doumbé. Bon, MMA pied-point, nous ne savons pas. Bah, on ne sait pas, mais en pied-point, et si ça reste en pied-point pur, ouais. euh, quand même, Doumbé, je pense que bon, bah c'est pas n'importe qui, hein, c'est monsieur pied-point euh, en, en welterweight, donc euh, honnêtement, et Ouais. Après, il y aurait l'adaptation avec les petits gants de 4 onces qui serait intéressant pour Doumbé et on ne sait pas ce que ça donnerait. Après, comme il a un style qui, de toute façon, ne repose pas sur des grosses moufles, la tortue et on avance, et donc un style qui, en plus de ça, se marierait bien avec euh, le, 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 le MMA. Bon, je, euh, voilà. Disons, si ça reste debout, évidemment, je mets Doumbé personnellement. Après, si ça va, si, si Connor décide de mettre Doumbé au sol, la question, c'est est-ce que Connor peut mettre quelqu'un euh, ouais. Au sol, il l'a déjà fait euh, au Cage Warrior, il l'a complètement. A déjà fait, euh, mais euh, mais ça Super fait Super timing ça. sur notre cher Ivan Buchinger Absolument. Voilà, voilà, voilà. Voilà, oh voilà, oh oh pardon. Pardon, pardon, oh là, Donc voilà, on on quand même, une ouais. analyse sur ce combat que, euh, que veut Cédric Doumbé d'ailleurs. Ah bah ça tout le monde le veut. <rire> euh, non, je suis,
0: euh, je, je, vais, je peux rien ajouter, enfin c'est pas pas très original ce que je vais dire mais en, en MMA euh, Conor McGregor, en kickboxing euh, Doumbé quoi, c'est ouais. C'est évident. On dire, euh, bon, Dumbé s'entraîne beaucoup en MMA, mais là, pour le moment, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il vaut, alors que bon on peut dire tout ce qu'on veut sur Conor McGregor. Il est rompu en MMA, c'est son truc. Et pareil, en kickboxing, il euh, ne bon, faut pas abuser non plus. C'est des sports différents et euh, bon je pense qu'il n'y aurait pas photo. Quoi. Un mec qui est capable de, de, de battre successivement, Nicky Holzken, Grenard, Nabief, voilà. Enfin, je veux dire, bon, même Tongchai et tout. Enfin, je veux dire, c'est un cador, c'est un cador d'ungbé, pas reconnu à sa juste valeur, hélas, parce que c'est du kickboxing. Et ouais, c'est ce qui se fait de tout mieux là récemment en kickboxing. Donc voilà.
1: Mais cela dit, oui, cela dit. Cela dit, bon, là, je pense que j'enfonce des grosses portes ouvertes, mais je pense que quand même, il a, il a Beaucoup, Donc, évidemment, je pense plus de chances de gagner et en kickboxing et en MMA Doumbé, mais euh, je pense qu'il il peut avoir une bonne chance de remporter, euh, même en MMA, un combat euh, contre Connor. Je pense que ça, ça peut se faire dans ouais. quelques temps, quand même, parce que McGregor, ah. de rien, c'est quand même croit. un des meilleurs au monde en, en lightweight. La... C'est pas la même catégorie non plus. Ouais, mais je veux dire, sur quoi, sur quoi on se base Parce que. C'est pas ah. la même catégorie, mais il cut presque pas, Doumbé. Ouais, il cut quasiment pas. Et puis honnêtement, en MMA, on dit là comme ça que le MMA, c'est Connor, et c'est Connor qui s'y connaît, c'est son sport, etc. Mais d'un autre côté, c'est son sport, oui, mais là où il excelle, c'est debout. C'est très rare qu'il amène lui-même le combat au sol, donc il y a de grandes chances que ça se déroule debout et euh, bah debout quand même enfin, je pense que c'est Doumbé donc même en MMA je me dis Doumbé pour moi les trucs des gants et puis même tout ce que tu peux apporter comme menace aussi éventuelle parce que je pense que aujourd'hui hein, aujourd'hui même si Doumbé a équilibré et tout ouais, toute expérience en MMA ouais. Exactement, c'est ça ah, ouais.
0: mais là, là, là où je rejoins Ross c'est qu'évidemment tout est euh, comme ces deux strikers tout est possible enfin je veux dire c'est tu as plus souvent le cas où tu as un striker qui est un peu moins bon qui arrive à battre un striker, striker qui, sur le papier, est meilleur que, par exemple, un grappleur qui est nul et qui arrive à battre un mec ouais. qui est vainqueur de dcc <rire>
1: ouais, C'est quand même
0: rarissime. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, comme c'est deux strikers, il y a toujours moyen, même en MMA. Après, après tout, euh, euh, c'est Ray Mercier qui avait foutu KO Team Sylvia ouais, euh, Rémessor, en, ouais. en, en MMA. Donc, ça peut arriver, effectivement. Mais bon, quand même, euh, si j'avais un, un pari à prendre, je… Là, dans, dans les circonstances actuelles, je parierais quand même plus sur Magrégor euh, ouais, ouais, ouais. en, en, en combat de MMA. Parce que, ouais, comme, comme le dit Guillaume, il y a, y, a, y a tout un tas de, de menaces qui peuvent, euh, qui peuvent avoir lieu. Et puis, ce n'est pas exactement la même distance, pas exactement le même timing, pas exactement les mêmes, euh, les mêmes bases. Même si je conviens et je suis d'accord avec Russ, on en a parlé euh, longuement. Euh, Doumbé c'est peut-être celui des ouais. compétences actuels qui a le moins de, de taf à faire pour adapter son... Son striking euh, au MMA, je pense, il a déjà un style qui s'y prête euh, plutôt bien. Néanmoins, quand même, là, il euh, faut quand même reconnaître qu'il a un peu plus
1: d'expérience, euh, le, le McGregor. Euh, ouais. <rire> un, un petit peu, et puis il n'est pas mauvais, quand même. Ouais. Alors, alors, question… <rire> Euh, question sur la team j'espère que vous allez bien grand merci pour vos podcasts riches d'informations de recommandations de blagues subtiles et de des débordements obscurs souvent signés par le même protagoniste monsieur Polydome sous tous les regards mêlent à vous vous m'informez <rire> me cultivez et me donnez le smile en ces temps difficiles question officieuse quelle anecdote se cache derrière le nom la sueur bah euh, pff, rien enfin en soi pas spécial c'était juste pour avoir un, un nom sympathique autour du sport quoi question officielle quel est le combat Un peu décevant. Comme Parce que, que le copyright de sport.fr, il était déjà pris. en fait. <rire> ah, <c 'est> ça. <rire> Question officielle, quel est le combat MMA ou boxe anglaise qui vous a procuré le plus d'émotions en tant que spectateur et ou supporter
0: bah, alors Moi, j'en ai un qui me vient en tête. Alors Je sais pas si c'est le plus, mais c'est le premier qui me vient en tête. Émotion. il faut que ce soit pris dans tout le, le ouais. spectral de l'émotion. Et je crois qu'il y en a un combat en, de mémoire la récente qui m'a fait vraiment sortir de mes gonds et qui m'a fait péter un câble, mais vraiment euh, qui m'a troublé, tu vois, genre un peu émotionnel, c'était euh, Derrick et Nganou. quoi. J'ai cru, il y avait quelqu'un dans la pièce, je vais le tuer quoi. Enfin c'est, en termes de frustration, je crois que je me suis jamais autant énervé euh, devant, euh, devant mon écran quoi. Oh. En plus, euh, j'étais accompagné euh, cette nuit là.
1: Oh, 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 oh. Et, euh, <rire>
0: Ah ben, ah, C'était la nuit, qu'elle a payé Elle a payé n n payé pas payé, elle ces choses. Mais du coup, j'ai maintenu éveillé mon auditeur en disant, attention, attention, Edganoud, euh, Derek Lewis, ça va envoyer. Euh, <rire> euh, bah, j'ai perdu, perdu beaucoup de crédit euh, dans cette histoire.
1: Donc voilà, le... <rire> euh, bah, là, là, tout de suite, euh, j'avoue que... Là, ça ne me vient pas. Euh... Donc, pour ma part, c'était le temps que se trouve Joel Yo Romero Polo Costa. Oh là là, ce combat-là, je crois que j'en avais déjà parlé en plus. Donc, euh, nous avions la chance avec la soeur, donc euh, d'être présents justement au Honda Center de Anaheim. Et je me suis surpris à trembler, mais comme très, 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 très rarement. Et au début du combat, j'ai fait « Guillaume, respire, calme-toi ». Parce que bah, c'est <rire> qu'un combat, mine de rien. Et pour l'ensemble des trois ans, parce que vous le savez, j'apprécie particulièrement Yann Romero, mais j'aime aussi pour le costume, ce genre de combat, où vous vous dites « bah faut que ça se termine, mais pas mal pour l'un des deux ». Et donc, pendant toutes les 15 minutes, dès qu'il se passe quelque chose, oh oh <rire> j'ai fini, j'étais en nage. Et vraiment, je me suis dit « bon, là, il faut quand même redescendre et puis un petit peu… » ménager ses émotions parce que ça va pas le faire pas... <rire> donc voilà c'était un peu le dernier où ça a été la folie bah en fait euh, de mon côté je vais je vais tricher un petit peu euh, parce qu'en en fait en réalité là les, les souvenirs où j'ai été le plus émotionné souvenir... oula <rire> <rire> Vous voyez ça me met encore dans tous mes états ce sur moi quoi. <rire> J'aurais dû, dû enchaîner et pas laisser de blanc, putain. ah oh, l'erreur d'amateur. Oh. C'est coupé pour oh, ta course. <rire> <rire> J'ai fait le rachat d'Evans, mais verbalement là. <rire> non mais euh, ce qui, ce qui, en gros ce qui m'a vraiment mis dans tous mes états émotionnellement c'est même pas le combat en lui-même mais c'est qu'en gros il y a plusieurs fois où, euh, parce que bon, je suis arrivé sur la fin de la carrière de Fedor et je suis arrivé au moment où il commençait à se prendre euh, vraiment des défaites et, euh, et je me souviens que euh, en gros j'avais pas encore euh, internet euh, full blast et euh, à ce moment là je pouvais ne, ne connaître le résultat que le lendemain parce que je ne savais même pas comment faire les streamings, les machins. Et, euh, et en le gros. Le streaming légal, bien entendu. Les gros ah, pardon sur hein, l'UFC Fight Pass et toutes les plateformes. Ah bah surtout avec Fedor. Et euh, mais du coup, à l'époque. OM moi OM 1 OM OM1. Ouais, mais c'était plutôt Strike Force à l'époque. Du coup. Ah. Euh, c non, mais on essaye On essaye de. Ah oui, pardon oui, 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 bah, oui, bien, bien sûr <rire> Évidemment <Oui. rire> Putain, Ça a mis du temps à, à toquer <rire> Mais euh, et en gros, ce qui me provoquait énormément d'émotions, il y avait un rush en fait. C'était une espèce de shoot où je, je regardais sur mon portable euh, et pendant que la, la, la page de chargement de son Wikipédia se chargeait, j'étais en mode allez, 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 putain, allez Fédor, allez Et quand je voyais le rouge, j'étais en mode putain. Et en gros, le lendemain, <rire> du coup, je, je, je voyais le rouge en, en espérant le vert et j'en pouvais plus. Et en plus, du coup, je fais me merde, chaos, putain. Et en gros, j'avais des décharges comme ça et après, bah, ma journée était foutue. Donc voilà, ça, c'était mes, mes souvenirs. Parce qu'après, il y a plein de combats qui, qui, ont, qui ont excité à mort. Et on en a, on en a parlé, les, les Gustafsson, Jones, les, les, on a parlé de plein de combats. Mais c'est vrai que voilà, euh, je triche un peu, mais ça, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Nous, n'oublions pas non plus mon cher Ross, le fameux Conor McGregor José Aldo, que vous avez vécu dans des conditions particulières. Alors, bah, c'est marrant parce qu'en plus, ça se rapproche un petit peu de l'anecdote de so même, putain, étrangement d'ailleurs. Euh, J'étais accompagné aussi ce soir-là, mais pas du tout euh, par, une, euh, par une galante dame, c'était avec des potes, parce qu'en <rire> gros, je leur Et, et attention, <rire> je leur avais fait payer le pay-per-view. <rire> <rires> et, en gros, et en gros, déjà, ils sont en mode Ah ouais, ouais, ouais c'est sympa le MMA, ouais, ouais, c'est qui C'est ouais, un chat super. Georges Saint-Pierre, c'est ça, ouais, super. Et il y a Connor, bien sûr, ouais, ouais, okay. bah, il combat ce soir. Ah bah, bon, bon bah, on va voir. Et du coup, j'avais dit Non, mais les gars, on partage, je vous ne serez pas déçus, c'est Connor José Aldo, ça va être une explosion de saveurs, tout ça, tout ça. Et euh, je sais plus quel combat il y avait avant, je sais qu'il y avait un combat en middleweight, Ronco Rocco Wildman, qui était un bon combat, un bon combat. Mais, euh, ils, comment dire, ils n'étaient pas hyper euh, chauds, impressionnés, parce que c'était un bon combat, mais disons, euh, c'était un combat où il y avait de la fatigue de la part de, de, de Rockhold, et puis il a fait une erreur. Ce n'était pas ultra high, fast-paced, en fait. Et euh, ils étaient déjà tous à moitié morts, parce que bah, évidemment, en plus, c'était à 4 heures du mat, euh, même peut-être un peu plus. Et euh, ils, vraiment, ils commençaient à avoir la flemme. C'est-à-dire qu'ils bah, n'étaient pas dedans à fond, ils, étaient, ils avaient envie de dormir et machin. Et là, du coup, je les réveille, ceux qui étaient là, ceux qui étaient déjà en train de baver sur le canapé. « Ah putain, c'est bon, c'est Connor, on y va, etc. Et, » euh, Et donc, il arrive, il euh, y a le truc, il y a tout, le, 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 les entrées, les machins, et euh, Bruce Buffer qui commence à mettre l'ambiance. Et euh, ça commence, ça se finit. Et là, ils n'ont même pas eu le temps de se chauffer, en fait. Ils sont en mode Alors, ah bah, c'est ça, le fameux McGregor, du coup. D'accord. Donc là, c'est fini, là. D'accord. Et en gros, je, bah déjà, euh, bon, bah, comment dire, euh, au-delà du fait qu'on avait partagé le pay-per-view, je pense que vraiment à partir de ce moment-là, euh, ils n'ont apporté aucune crédibilité à ce que je leur racontais à propos du sport. Et, euh, et MacGregor, et ben maintenant, ça ne les excite pas plus que ça, en fait. Ouais, ça, ça a tenu à cette anecdote-là, cette expérience. Donc c'était plutôt vraiment ce qu'on appelle un...
0: C'est l'acmé de sa carrière à Fédon McGregor. MacGregor. Hein,
1: bah ouais mais bon c'est vrai que bah, pour quelqu'un qui n'était pas dedans euh, et qui ne se rendait pas compte que 13 secondes c'est fou même moi j'étais dégoûté en vrai hein, parce que j'étais en mode putain mais enfin on l'attend depuis je sais pas combien de mois et on n'a rien eu c'est énorme parce que c'est légendaire mais on n'a rien eu quoi et, euh, et donc c'était assez terrible en fait comme image un moment de merde. Alors
0: je partager quand même un peu terminer sur une note positive avec mon second choix parce que bon moi j'ai pris un choix négatif donc forcément c'est pas cool. Mais en plus c'est un truc que je partage avec euh, Rust et avec euh, Arthur Kishenko qui était juste à côté de nous d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Et, et, et Guillaume, mais Guillaume était occupé parce que euh, c'était un monsieur sérieux qui travaillait, oui, qui, euh, qui avait du boulot à ce moment-là. Ouais, et c'est la fameuse victoire par KO de Doumbé, d'ailleurs contre Naviev. Et nous, on était dans les, dans les gradins et euh, enfin, l'ambiance était folle. Quoi. Enfin, c est, c est... Il y avait un truc, il y avait une vraie joie, quoi. il y avait une vraie, euh, vraie présence. Pourtant, on n'était pas du bon côté, on était du côté des ouais, fans, le, le hasard des, des places nous avait mis du côté des fans de la Bièvre, mais euh, ouais. il y avait une émotion, s'il y a eu un tremblement et tout, c'était... Ouais.
1: Ouais. Ouais, il, ouais. ouais, il a retourné ouais. le Zénith. Il a retourné, Il retourné. Bon, messieurs, parce que Ross est, est un homme précieux, on va passer aux recommandations. Ah ouais déjà mais, carrément ah bah 20h c'est 20h Recommandation. Bah écoutez, allez-y, allez-y, je vais je réfléchir à la mienne. <rire> <rire> euh,
0: alors moi j'ai euh, reco-combat, je me suis refait la euh, quelques combats de. Et puis même j'ai vu une vidéo, ce petit documentaire d'un mec qui a fait un highlight dessus. Euh, highlight documentaire, j'aime bien. Je sais pas si c'est Motivedia ou si quelqu'un d'autre, je ne sais plus quelle chaîne a fait ça, mais c'était très bien. C'est Tommy Morrison. Euh, le oh, mec euh, oui. qui il a combattu qui a très il, mal fini. Il a très très mal fini pour le coup, il a très très mal fini mais qui a joué dans Rocky 5 et qui a eu une... Franchement, il a eu une bonne carrière, il est passé à côté de sa carrière. Ouais, vrai, et quand on pense que le mec était séropositif pendant quasiment enfin, euh, il le savait euh, depuis, depuis un certain nombre d'années en fait avant qu'il ait été révélé, euh, il était il a, du... il a
1: boxé après ses implants ou pas
0: oui, oui, bien sûr, hein. il a fait quelques combats. Bon, après, là, c'est plus, du tout, le... plus du tout le haut de sa carrière. Mais bon, bref, il a fait des, des bêtes de combats. Il a, il a battu quand même pour Foreman et Rudoc. Il a perdu contre Mercier, mais c'était un, un combat assez ouf. Hein. D'ailleurs, le chaos qu'il prend contre Mercier, c'est.
1: Bah, c'est un des plus violents de l'histoire de la boxe.
0: Voir, ouais, parce qu'il se retrouve coincé contre les cordes et il ne tombe pas. et
1: ouais. euh, C'est terrible. Oh là là. Il va remplir sa race. Mais bon, à part ça. Non,
0: non, mais... Non, mais le mec est archi stylé, moi j'adore. Hein. Il a une bonne technique. Ça a été longtemps, longtemps. En fait, vraiment en boxe, c'est que soit t'es le meilleur, soit t'es un hype job. C'est-à-dire les gens ils n'ont pas de, ouais. ils passent de l'un à l'autre comme ça. Tu vois. Et évidemment, la, la vérité, comme souvent un peu dans le milieu, je pense que c'était quand même un boxeur extrêmement talentueux euh, qui aurait pu faire beaucoup plus. Hélas, qui est passé à côté. Bah, en fait, c'est un peu la c'est comme si Tyson n'avait pas eu de chance quoi, parce que lui euh, ouais. euh, c'est à peu près la même époque il a eu à peu près les mêmes déboires on va dire sur ce qu'il a fait au niveau des fêtes, des gonzesses et des trucs sauf que bon, bah, lui pas de chance, il est tombé sur la casse Freddy Mercury ce qui n'est mmh. euh, jamais une, une, un bon truc tu vois, mais... et donc voilà, et donc euh, du coup il a quand même eu une bonne carrière, c'était un, bon, euh, un bon un bon bagarreur quoi. et puis assez technique et un combat qu'il faut regarder, c'est son combat contre Ruddock qui est vraiment trop trop bon quoi enfin, les mecs savouinent enfin, c'est un, un slug fest, quoi donc ça, ça vaut vraiment le coup et euh, même euh, sa carrière en général elle est, elle est intéressante il y a quand, même, euh, quand même un des rares à, à rendre charismatique le, la coupe mis <rire> à son crédit aussi donc, euh, donc voilà Sur, euh, ouais. Morrison et puis bon après en recoculture oh c'est un peu à l'arrache la recoculture qu'est-ce que je pourrais dire euh... Euh, ouais alors si truc que je regarde souvent en ce moment bon après encore une fois je vais devoir me, me dissocier de la sueur, c'est marocco à moi je ne voudrais pas que la sueur soit responsable de cette, de cette recommandation de cette sortie de piste de, de cette sortie de piste, non ça va rien de très controversé euh, je regarde beaucoup les vidéos euh, des cours d'histoire de Henri Guillemin donc c'est un historien qui a fait des conférences, enfin c'est même pas un historien, je crois qu'il a fait des... Je ne enfin, sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait des, des conférences d'histoire sur des personnages célèbres, notamment sur Napoléon, sur la... J'ai cause... l'impression qu'il
1: y a des problèmes de son, non Ah ça ouais pas de votre côté Ça va. Bon, ah. On va poursuivre, je suis un peu... Ça Et donc du coup,
0: euh, c'est assez orienté politiquement, donc c'est pour ça que je disais que je ne veux, euh, veux pas que mêler la sueur à, à mes choix, à moi. Mais c'est intéressant, c'est euh, il a une, une capacité de narration qui est... Euh, enfin, je veux dire, c'est formidable. Le mec, c'est un papy, il parle et tu as, as envie de l'écouter. quoi. Donc, euh, c'est fou parce qu'il n'y a, a rien derrière. Quoi. Il n'y a pas d'image, il n'y a, a que d'âme, mais il est captivant. Et ses conférences, elles, durent, elles peuvent durer cinq heures quoi et tu les écoutes. Enfin, c'est un truc de fou. Et euh, c'est vraiment bien. Je recommande notamment celle sur La Commune qui est, euh, qui est excellente. Un épisode très sombre de notre histoire, peu connu. Et euh, bah ceux qui regarderont euh, l'épisode comprendront pourquoi c'est peu connu et, pas, et peu relayé. Donc, euh, donc voilà, je recommande à fond. Et euh, en période de confinement, il n'y a rien de mieux. Mais n'oubliez pas que c'est orienté et tout. Il faut, faut le savoir. Faut le savoir.
1: <rire> On adore cet homme. Bien, euh, ben bah voilà. Bah sur ce, sans transition, merci à MyProtein hein. <rire> Non, il euh, n'y bah a pas de recommandation musique aujourd'hui, la prochaine fois, demain soir. Sinon, j'ai un truc, hein, je peux recommander un truc, parce qu'en fait, ah. ce n'est pas vraiment de la musique, mais... Euh, <rire> tu sais, c'est plutôt du bruit. <rire> non, mais c'est pas... c'est ni du bruit, ni de la, mu ni de la musique, mais c'est un... Bon, c'est bon, un poème, pas mais c'est un mime. poème. <rire> hein Spectacle de mime. <rire> pas du bruit, ni de la musique. Euh. Con de mime. <rire> euh, non, c'est... Alors, bah, écoutez... Euh, non, c est, c est, là on est, on est dans les recours et tout ça, mais c'est un, un poème qui, euh, en gros, c'est très, je sais pas comment le dire, tu vois, mais c'est les mots par lesquels j'essaie de vivre. Donc, euh, si jamais ça peut, en, parce que ça, ça, ça parle en fait, c'est vraiment des mots qui parlent. Euh, je, sais, le, je sais, je sais. Je pense que tu sais. Je pense je que, que, que sais, tu sais. Tu seras un homme, mon fils, de Rudyard Kipling. Ah, Yes. Ouais. Et vraiment, vraiment, sans déconner, euh, qui que vous soyez, que vous soyez euh, quelle que soit votre situation dans la vie, écoutez ce, ce poème et, ou lisez-le. Et ça, ça, ça va vraiment vous parler. Enfin, si vous voulez devenir une vraie, belle, vraie, vraie personne, eh ben, c'est vraiment des mots par lesquels il faut vivre et perso, je suis en train d'hésiter là pour l'instant en gros, les mots par lesquels je vis c'est les mots de Joko Willink get after it, et en gros du coup, tous les matins en me levant, je vois ça et je me dis putain, sois pas une petite, et vas-y et
0: lève-toi
1: mais encore une fois ça marche, c'est-à-dire que, avant je le pensais mais le fait de voir les mots le matin ça aide, et je pense que je vais rajouter aussi le poème de Kipling, je vais peut-être mettre euh, un. Bon, je le mettrai en gros pour le voir, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui, si vous l'intégrez, peut changer votre vie. Et vraiment, je ne dis pas ça à la légère. Donc euh, voilà, lisez-le, écoutez-le, et c'est quelque chose. Ce, et ce... appliquez-le surtout, parce que ça cross depuis qu'il a commencé, il est devenu une vraie belle personne. Parce qu'avant, c'était un petit peu plus compliqué. <rire> Bien. <Ouais. rire> Bien, messieurs, à la prochaine. Shabbat tout et Protein de moins 40% avec le code La Sueur, validé par Paulie Domso, comme vous pouvez le voir. Allez, on va. Fuck yeah. Voilà. On, à la cantona. Soit.